0: Das Land Berlin hat sich verpflichtet, bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Großes Einsparpotenzial bietet dabei der Wärmesektor, denn die Wärmeerzeugung verursacht fast die Hälfte der CO2-Emissionen in Berlin. Es gibt bereits Pläne, dies durch den Einsatz von Wasserstoff zu erreichen, dieser ist jedoch knapp. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat in einer am 6. Dezember 2023 veröffentlichten Studie untersucht, wie Berlin in Zukunft klimafreundlich mit Wärme versorgt werden könnte, ohne auf große Mengen Wasserstoff angewiesen zu sein. Darüber spreche ich jetzt mit Prof. Dr. Franziska Holz. Sie ist stellvertretende Abteilungsleiterin in der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Guten Tag, Frau Holz. Hallo, guten Tag. Frau Holz, das Land Berlin hat sich verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu werden. Die größte Baustelle dabei ist die Wärmeversorgung. Wie ist die aktuelle Situation auf diesem Sektor und worauf beruht die aktuelle Wärmeversorgung in Berlin?
1: Ja, in Berlin sprechen wir von einer deutlich zweigeteilten Wärmeversorgung. Zum einen ist ein Großteil der Wohngebäude, aber auch nicht Wohngebäude an Fernwärme angeschlossen. Und zum anderen haben wir eine individuelle Wärmeerzeugung wie in vielen Gegenden Deutschlands. Bei beiden, sowohl in der individuellen Wärmeerzeugung als auch bei der Fernwärme, haben wir im Moment eine sehr große Abhängigkeit von Erdgas. Sprich, wir haben viele Heizwerke und Heizkraftwerke, die mit Erdgas betrieben werden. Früher hatten wir ja auch sehr viel Kohle genutzt, da sind wir zum Glück schon weitgehend weg von. Aber auch individuell nutzen sehr viele Leute Erdgas und teilweise auch noch Erdöl. Also wir haben immer noch über 15 Prozent, fast 20 Prozent Heizölnutzung in der individuellen Wärmeerzeugung. Also insgesamt ein sehr stark fossillastiger, klimaschädlicher Weg, Wärme zu erzeugen.
0: Was hat denn Berlin nun geplant, um seine eigenen Ziele zu erreichen, um eben halt bis 2045 klimaneutral zu werden? Also was ist da im Bereich des Wärmesektors geplant in Berlin?
1: Nun zum einen, das hatten Sie bereits gesagt, ist Berlin als Land die Verpflichtung eingegangen, klimaneutral zu werden bis 2045. Das ist jetzt noch nicht ganz konkret für den Wärmesektor, bedeutet aber, dass es berücksichtigt werden muss. Wir haben die Selbstverpflichtung von Vattenfall gehabt, aus der Kohle auszusteigen bis 2030. Und das ist auch gelungen oder das gelingt auch. Und zum anderen haben wir den anderen großen Versorger für Gas, Garsack, die sich verpflichtet hat, bis 2045 nur noch klimaneutrale Gase zu verkaufen. Also kein Erdgas, kein fossiles Erdgas mehr. Das ist noch kein kompletter Fahrplan für die Wärme. Und das ist genau der Grund, warum wir das auch uns in diesem Wochenbericht angeschaut haben. Dass es nämlich noch kein ich meine, konkretes Bild davon gibt, wie sich der Wärmesektor weiterentwickeln kann. Deswegen haben wir halt verschiedene mögliche Pfade für die Entwicklung versucht aufzuzeigen. Und äh, innerhalb äh, ja, des relativ weiten Rahmens, den es da im Moment gibt, muss jetzt auch das Land und müssen die Versorger schauen, wie sie das entwickeln.
0: Welche Rolle spielt Wasserstoff in diesen Planungen?
1: Ähm die Planungen äh, sind im Moment vor allen Dingen von Seite. Die ist seit einem einen sogenannten Dekarbonisierungsfahrplan vorgelegt. Und dieser Dekarbonisierungsfahrplan sieht einiges an Wasserstoffnutzung vor. Äh, also wir haben da, das ist relativ vage noch äh, in der Darstellung, aber man gewinnt da den Eindruck, dass man quasi einen Teil der heutigen, mit Erdgasbetriebenen Heizwerke und Heizkraftwerke auf Wasserstoff umstellen möchte. Und das bedeutet sehr große Mengen an Wasserstoff, die erstmal irgendwie erzeugt werden müssten.
0: Sie haben verschiedene Modellszenarien untersucht. Was für Szenarien sind das und was lässt sich aus Ihnen ableiten?
1: Ja, wir haben tatsächlich in Berlin im Moment noch eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Verfügbarkeit von erneuerbaren, klimafreundlichen äh, Potenzialen, so sodass äh, ja, erneuerbare Technologien genutzt werden können. Und deswegen haben wir zwei Szenarien äh, durchgerechnet, die verschiedene Annahme für diese erneuerbaren Potenziale nehmen. Also zum einen ein äh, Szenario, wo wir äh, ja, einen sehr breiten Rahmen erneuerbaren Potenziale, zum Beispiel in der Geothermie, aber auch äh, wie viel Abwärme von, äh, von Rechenzentren oder von Abwasser benutzen. Nutzen können, reingerechnet sind. Und zum anderen haben wir das kontrastiert mit einem niedrigeren erneuerbaren Potenzialszenario, wo also mehr Einschränkungen bestehen, wie viel von den möglichen Potenzialen genutzt werden können.
0: Zeichnet sich daraus ein Weg ab, den Berlin gehen könnte, den das Land Berlin gehen könnte, um klimaneutral heizen zu können in Zukunft?
1: Genau, wir äh, haben für beide Szenarien äh, herausgefunden, dass äh, ja doch ein relativ großer Anteil weiterhin auch äh, der Wärmeversorgung über Fernwärme äh, geleistet werden kann. Und dann aber in der Fernwärme-Unterschied zu heute keine Verbrennungstechnologien mehr eine große Rolle spielen sollten, sondern vor allen Dingen Wärmepumpe. Und insbesondere im Szenario mit sehr hohen erneuerbaren Potenzialen können in sehr großem Umfang zu über zwei Drittel der zentralen Wärmeerzeugung, große Wärmepumpen eine Rolle spielen, die sehr effizient sind, die zum Beispiel Flusswärmepumpen sind. Und insbesondere, wenn wir dann auch noch ein großes Potenzial an saisonalen speichern, also wenn wir haben im Sommer erzeugt wird er auch im Winter genutzt werden könnte reinrechnen, dann äh, ist diese hocheffiziente Art der Wärmeerzeugung über das ganze Jahr auch gesehen gut möglich. Äh, wenn wir weniger äh, erneuerbaren Potenziale ins Auge fassen, dann muss in der Fernwärmeerzeugung äh, vielleicht auch ein kleinerer Anteil an Wasserstoff verbrannt werden, aber vor allen Dingen auch Strom direkt genutzt werden, der dann aber halt wirklich in dem Moment der Wärmeerzeugung auch erst anfällt. Also weniger intersaisonale, also zwischen den Jahreszeiten Speicherung. Auch auf der dezentralen Wärmeerzeugungsseite würden Wärmepumpen in beiden Szenarien eine wichtige Rolle spielen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Ergebnis, dass die Verbrennung von Wasserstoff in der dezentralen Wärmeerzeugung keine wichtige Rolle spielen kann. Einfach weil Wasserstoff nach der Elektrolyse nochmal durch einen zusätzlichen Umwandlungsschritt, der energieintensiv ist, erzeugt wird und dabei Umwandlungsverlust und hoher Energieverbrauch entsteht.
0: Was sind jetzt die wichtigsten konkreten Schritte, die Berlin gehen müsste auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung?
1: wir haben an diesem Zusammenspiel von Strom, von Wärme, von auch Speicherung zwischen den Jahreszeiten gesehen, dass wir letztendlich eine integrierte Planung brauchen für Strom, aber auch für Gas und für die Entwicklung der Gasnetze und für die Wärme. Das ist glaube ich, ein großes Aufgabengebiet, was, wenn man das integriert zusammenfasst, zu einer deutlich effizienteren Lösungen führen würde. Ganz konkret in den einzelnen Sektoren brauchen wir einen Stromnetzausbau. Wir brauchen aber auch mehr Klarheit über die Wärmepotenziale, also wie viele erneuerbaren Potenziale können denn überhaupt genutzt werden, damit wir nicht mehr mit Szenarien arbeiten müssen. Und dann muss ganz konkret auch darüber nachgedacht werden, was passiert mit den heutigen Erdgasnetzen. Denn wenn wir kein Erdgas nutzen in Zukunft, aber auch nicht auf Wasserstoff umstellen, dann muss irgendetwas mit diesen Netzen passieren.
0: Vielen Dank, Frau Holz. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Sehr gerne.